0: Perenc, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Teraz już jestem słyszalny, jak słyszę
0: ja. No właśnie. No i cóż, co z tą drożyzną i z inflacją, no, która bije rekordy? Wszyscy martwią się. Tak jak jeden z moich gości powiedział, Polacy i Polki, bojąc się drożyzny życia, wracają na łono ojczyzny numer jeden Rzeczpospolitej. Więc jak to jest tą inflacją na wyspie?
1: no inflacja jest, jest dosyć wysoka, a jak przewiduje bank centralny, będzie ona jeszcze wyższa. Teraz mówi się, że przekroczy ona poziom 10%, no chociaż do tego poziomu niewiele zostało, bo przecież zaledwie 0,4%, więc nie można tutaj powiedzieć, żeby to przewidywanie było nietrafne. Ja osobiście spodziewam się, że taka inflacja krótkoterminowa dotrze nawet do 12% albo przekroczy nawet 12%, bo na to też wskazują te Wszystkie rzeczy, które tutaj dzieją się na wyspie. Przede wszystkim drogie paliwa, chociaż w ostatnim okresie ciut, ciut staniało paliwo do samochodów. No ale nie można powiedzieć, że jesień będzie tym e, okresem, kiedy to wszystko będzie taniało. Bo tutaj przecież ostrzegał już od tym nawet premier, że jesień, jesień zima może być właśnie dosyć ciężkim e, okresem i na to też trzeba się e, przygotować. Irlandski Bank Centralny mówi natomiast, że nie ma aż takiego dramatycznego spadku dochodów mieszkańców Irlandii, chociaż widzi się duże problemy, ale jednocześnie można powiedzieć, że nadal radzimy sobie z tej kwestii i nadal będziemy mogli w jakiś sposób sobie tutaj z tym wszystkim poradzić. Oczywiście pojawiło się w niedawnym okresie takie badanie Banku ING z Holandii, który stwierdził, że... Irlandii daleko jest jeszcze do recesji, że irlandzka gospodarka radzi sobie w tych kryzysowych warunkach bardzo dobrze i można powiedzieć, że ten najnowszy, który trwający obecnie kryzys przejdziemy może nie niesłuchą stopą, ale jednak poradzimy sobie lepiej niż kraje strefy euro.
0: Powiedział Bogdan Ferenc, redaktor naczelny portalu polska-kije.com, współgospodarz Studia Dublin, zawsze piątkową porą, kilka chwil po godzinie 9.10. Dwie krótkie, agencyjne informacje, ale które łączą się, drogi Bogdanie, z tym, o czym mówimy. Radio wnet, więcej niż radio. Najpierw Francja, pierwsza ustawa rządowa procedowana na nowo wybranym parlamencie i już porażka francuskiego rządu, o czym donosi nasz korespondent, pan Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów ze Strasburga. Elizabeth Borne, wobec której parlament nie przyjął wotum nieufności, przegrała jednak batalię polityczną o rządową ustawę wprowadzającą część restrykcji antykowidowych nad sekwaną. Opozycja wspólnie odrzuciła większość rzeczonej rządowej ustawy, w tym artykuł wprowadzający we Francji paszport sanitarny dla osób przyjeżdżających z i dla obywateli francuskich powracających czy udających się za granicę. No i teraz ustawą zajmie się francuski senat. Rządzący zapowiadają działania na rzecz przekonania senatu do swojego projektu ustawy. No właśnie drogi Bogdanie, szefie portalu polska mysinkie.com straszy nas się w Polsce szóstą falą pandemii. Na swoją drogą, skąd te mądre głowy już to wiedzą, skoro czas kanikuły i wszyscy, którzy wyjeżdżają na wakacje, na ale też o takich zmiankowanych historiach gdzieś tam spotykamy w mediach brytyjskich czy też w mediach irlandzkich. Natomiast no, jakby nie patrzeć na y, oblężenie lotniska chociażby dublińskiego, no to DAA, czyli Dublin y, Airport Authority, nie myślą kancelować y, czy zmniejszać liczby lotów w przeciwieństwie chociażby do y, polskiego lotu czy niemieckiej Lufthansa. Więc w Irlandii y, obostrzeń covidowych nie będzie jesienią.
1: Nie wiadomo czy nie będzie, bo tutaj jest sprawa jeszcze, jeszcze omawiana cały czas, to chyba określę, ponieważ HSE, czyli zarząd irański, zarząd służby zdrowia stwierdził, że teraz rozszerza w ogóle ilość grup, które będą miały dostęp, to też jest bardzo ciekawe, dostęp do leku na COVID-19. No to jest jakieś przerażające, skoro mamy lek, skoro mamy, który działa, to dlaczego tylko pewne wygrane, wydane grupy, czyli osoby 65-letnie i starsze będą taki ile otrzymywały. ewentualnie osoby z grup podwyższonego ryzyka. To jest, to jest dla mnie zastanawiające. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle taka decyzja została podjęta, a dlaczego nie jest on dawany wszystkim pacjentom covidowym, osobom zakażonym koronawirusem. Dramatyczna decyzja. Uważam, że nie powinna się stać. Powinno być to dostępne dla każdego człowieka, który jest zakażony koronawirusem.
0: Panie i panowie, drogi Bogdanie, będę trochę ścinał twojej wypowiedzi, bo czas goni niemiłosiernie, a chciałbym zapytać, czy być może ta drożyzna i ten kryzys, o którym powiemy w finale, no nie jest trochę związany z tym, że coraz więcej Irlandczyków i rezydentów, no po prostu kombinuje jak może, no i stąd garda irlandzka policja i specjalne już jednostki powołane, social welfare, czyli opieki społecznej w Republice Irlandii, no poszukują tych, którzy naginają prawo i po prostu, no, no, nieprzynależne, nienależne im zasiłki. Jak to będzie wyglądało w praktyce?
1: To, to oczywiście dzieje się już od pewnego czasu, no ale najnowsza sprawa to jest pan dwudziestolatek, który pozwolił sobie wyłudzić z e, social welfare e, około 50 tysięcy euro, a przy drugiej sprawie, z którą też jest włączony, około 120 tysięcy euro. Udało mu się dlatego, to dlatego, że zakładał sobie konta na różne nazwiska i różne zgłoszenia wysyłał właśnie do Social Welfare i wtedy wyłudzał te płatności, które były nam dawane w kwocie 350 euro w okresie pandemii. To oczywiście bardzo dobrze, w bardzo dobrym świetle pokazuje zarówno służby policyjne, które tutaj działają bardzo ostro, ale i same, samą opiekę społeczną, która stwierdziła, że no tak być nie może że ludzie nadużywali tego prawa, które zostało im dane, jeżeli rząd przyznał im jakieś płatności. Myślę, że będzie tutaj możliwość, aby znaleźć więcej osób, które tak postąpiły, czyli zachowały się nieuczciwie w stosunku do Skarbu Państwa, bo o tym też wielokrotnie już wspominano, że takich wyłudzaczy jest tutaj na wyspie więcej i prawdopodobnie należy do nich wyłącznie dotrzeć, żeby okazało się, że takie osoby tutaj były i że będą one pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
0: No w finale zabawimy się trochę w taki polityczny albo kryzysowy totolotek. Budzisz się i słuchasz. Radio wnet. Bo w trzech zdaniach, bo, drogi Bogdanie, Bogdan Ferenczo w portalu Polska, mysinki.com przed ostatnim gościem poranka wnet. Skąd oparat Radkar, wicepremier rządu Republiki Irlandii, wie, że kryzys skończy się wiosenną porą w okolicach przełomu kwietnia i maja przyszłego roku?
1: Dlatego wierzę, wie to też premier Michael Martin, bo to on w zasadzie powiedział, że kryzys skończy się na przysz- w przyszłej wiosny, a jesień i zima będzie bardzo ciężkim okresem dla nas, czyli już zapowiada nam, że po prostu będziemy dramatyczne chwile przeżywali, nie będziemy mogli poradzić sobie z niczym I ja mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie i ten kryzys, o ile potrwa do tej wiosny, o której mówi premier Michael Martin później już nie będzie nikomu zagrażał i gospodarka Irlandii ruszy tak jak powinna ruszyć, wszystkim nam się poprawi będziemy znowu
0: wyspą szczęśliwości. Czyli jak to mawiają klasycy zima nasza, wasza wiosna nasza, a lato muminków czytajcie to Wejanson pod wakacyjną gruszą. Bogdan Ferencz, w portalu Polska, myśliki.com powróci jak Feniks jutro w studiu Dublin. Dziękuję pięknie Bogdanie.
1: Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego dnia.